1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens
0: de Jong. In deze werkverkenners gaan we leren onderhandelen. Over de trucjes en over hoe dirty die eigenlijk mogen zijn. Als je in Nederland de boek
3: onderhandelen noemt, dan koopt niemand het. En, en eigenlijk was het de, de titel al een dirty
0: trick op zich. We onderzoeken hoe je een goede onderhandeling aanpakt. En naar wie kun je dan beter kijken dan naar een voetbalmakelaar. Nou, vertrouwen in jezelf is dan een goed begin. Op de schaal van 1 tot rayola, hoe goed ben jij qua onderhandelen?
1: Uh, nou, ik schrik tegen rayola aan. Denk ik. <laughs>
0: En rustig blijven, je emoties in bedwang houden, terwijl je wel snoeihard onderhandelt, dat is nog niet zo eenvoudig. Als de druk oploopt, de druk omdat je met een dominant
3: iemand te maken hebt, de tijdsdruk, de complexiteit van de inhoud of concurrentie die wil ook een deal doen, ja, dan ga je toch een beetje primair reageren.
0: Wat gebeurt er dan of wat zie jij gebeuren?
3: Ja, kijk, als mensen emotioneel worden, dan uh, zie je dat het denkproces naar achter verdwijnt en dan uh, gaan mensen
0: impulsief reageren. En zoals je de Tour de France wint in bed, zo win je je onderhandeling handeling vooral met wat je vooraf doet.
2: De voorbereiding, dat is naar mijn idee zo'n 80% van het succes. Oké. Okay. Dan heb je het gesprek, zeg 15%. Ja. En dan 5%, dat is de, de afronding, uh, zeg maar de schriftelijke afronding. Rens de Jong... Om te weten hoe je goed kunt onderhandelen...
0: moeten we eerst kijken hoe je zo'n salarisonderhandeling voorbereidt. We hoorden net al van Jack van Minden... dat de voorbereiding 80% is van het hele proces.
2: Hij stelt zichzelf... Even aan je voor. Psycholoog. Ik heb in Amsterdam aan de Uva psychologie gestudeerd en uh, business science in, uh, in Engeland, waar ik ook uh, gepromoveerd ben.
0: Ja en uh, heel wat boeken op de naam. Hè. Het is. Ik...
2: Nou, wat ik hier heb meegenomen, dat is alles over salarisonderhandelingen, wat een behoorlijk dikke pil is. Ja, precies. Uh, daar is twee keer is daar een uh, een pocketje uit uitgetrokken en de laatste keer, dat is op naar een hoger uh, salaris. Ja. En ik heb hier ook uh, meegenomen listig in lastige situaties. Voor de meeste mensen is het onderhandelen... en of het nou de werkgever is of de medewerker... of de aanstaande medewerkers. Mensen vinden het heel lastig om over onderhandelingen te spreken. Ja, wat moet ik allemaal voorbereiden? Een hele hoop. Om te beginnen moet je weten... Wat je wilt. Dat klinkt als een geweldige open deur. Hè? Maar als, als jouw idee is van, nou, ik zie wel, ik wil er wat meer bij. Dat is, ge dat is geen onderhandelingssituatie. Hè? Je moet weten wat je wilt. En met dat weten wat je wilt bedoel ik allereerst wat het meest belangrijke is. Het bruto salaris. Mm -hmm. Dus je moet, je, hebt een, je moet een doelstelling hebben. En die doelstelling, dat is een, een bedrag binnen een, een range van wat voor jou acceptabel is. Is. wat een uitgangspunt bij mij is, is dat het, er, dat het iets van realisme moet hebben. Als je nu op een niveau zit van zeg 35.000 en je gaat met je huidige werkgever praten en, en je zegt nou ik wil een ton. Dat kan je wel willen, maar ik denk dat het gesprek dan snel afgelopen is. Hè? Dat is niet realistisch. Hè? Mm -hmm. Nou wat is dan realistisch? Nou, daar zul je dus onderzoek naar moeten doen. Wat wordt zoal betaald voor mensen in jouw functie... met jouw ervaring, met jouw uh, opleiding?
0: Ja, je moet dus goed weten wat er zo ongeveer... voor jouw functie betaald wordt in de markt. Maar dan ben je er nog niet. Sjoas van Houten, met paarder bij Holland Consulting Group... en ik hou me bezig met het begeleiden van
3: onderhandelingen.
0: Ja, Wat is het allerbelangrijkste in de voorbereiding? In de voorbereiding
3: is het belangrijkste, wat zijn mijn prioriteiten... Wat wil ik echt uh, bereiken? Wat vind ik belangrijk, essentieel? Een need to have en wat is nice to have? Daar moet je uh, beginnen.
0: Want je maakt een lijstje van uh, als je het hebt over salaris. Ik vind de salaris vind ik belangrijk, auto van de zaak iets minder belangrijk. En uh, uh, werktijden. Boah, interesseert me niet. De, ja, dat soort zaken bijvoorbeeld. Ja, okay. Dat soort zaken bijvoorbeeld. Uh,
3: en dan ga je ook kijken naar uh, wat is mijn alternatief. Want je gaat natuurlijk nooit een deal accepteren... terwijl je een beter alternatief hebt. Dus als jij het over het voorbeeld van het salaris hebt... als je ook nog een andere aanbieding hebt liggen die je aanspreekt... dan moet de deal die je in de aankomende onderhandeling krijgt... natuurlijk beter zijn dan de deal die je al hebt liggen. Ja. Dus dan weet je, tot zover, dat is, tot zover kan ik het terug, terug accepteren of
0: niet. En wat als je nou geen ander aanbod hebt...
3: Uh, je hebt altijd een alternatief, dat is de huidige situatie. Mm -hmm, okay. Kijk, dus moet je gaan kijken, wanneer wordt de huidige situatie beter... dan hetgeen we uh, de persoon aanbieden?
0: Goed, dat heb ik op mijn rij. Uh, ja. Dan tweede, uh, zeg jij altijd in scenario's denken. Waarom is dat zo belangrijk in die voorbereiding?
3: Uh, nou ja, omdat er onderhandeling bijna nooit uh, loopt zoals je verwacht. Er is geen stroomschema. Dus je gaat niet zeggen, ik vraag dat, dan is het tegenaanbod zo. Dan zegt de persoon dit, dan zeggen wij dat. Nee, je gaat denken in scenario's van... Nou, stel dat ze welwillend zijn... Nou, wat, ga, wat voor argumenten gebruik ik dan? Of stel, ze vragen mij om deze en deze concessie. Wat doe ik dan? Of wat als ze gaan schermen dat ze uh, nog andere sollicitanten
0: hebben? Wat doe ik dan? En waarom is het zo belangrijk? Want je kunt niet elk scenario... Uh, helemaal uitkammen, toch?
3: Nee, maar je kunt wel zeggen, een scenario dat ze zich hard opstellen... en uh, dreigen met een betere aanbieding. Dat zie je ook wel eens in de, in de verkoop en uh, in de inkoop. Uh, daar kun je op voorbereiden. Uh, of als ze zeggen, ja, we snappen je, maar uh, we kunnen niet betalen. Een paar van die basic dingen kun je voorbereiden. Want onder spot gaat het niet gebeuren. Mm -hmm. zit, je, zit je er te te emotioneel in. Schrijf je het ook op? Schrijf je het op een lijstje? Dat je zegt, het oh, is mijn scenario-lijstje? Of heb je het
0: gewoon in je hoofd? Dan?
3: Nee, als, wij, als ik partijen uh, begeleid, dan uh, uh, neemt... We door en schrijven het wel op, maar op het moment zelf neem je niet mee. Je moet flexibiliteit in het gesprek houden.
0: Even terug naar Jack van Minden.
2: Wat moet je nog meer researchen? De algemene stand van de economie. Op dit moment hebben we te maken met, met, een, met, een, met een nog steeds groeiende economie. Mm -hmm. uh, we hebben een periode gehad met een kwakkelende economie. Dat is algemeen. Specifieker, jouw organisatie. Hoe doet hij het? Stel dat het gaat om een not-for-profit. En uh, jij weet. Dat zou je misschien kunnen weten. Of moeten weten. Uh, dat subsidies uh, verlaagd worden. Is dat ongunstiger dan, dan wanneer uh, een, een, er een hogere subsidie uitkomt? Uh, de commerciële werkgever. Die goed draait versus die matig draait. En waarbij uh, mensen ontslagen worden. En dus er is kennelijk een instroom van, 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 van andersoortige mensen. Dat zijn factoren die van belang zijn. Moet je weten. En dat heeft nog een ander voordeel. is dat Als je met die kennis komt. Dan geef je al heel gauw aan. Ik ben een van jullie. Ik heb die kennis. Ik ben gemotiveerd. Want ik heb, me, ik heb uitvoerig mijn research gepleegd. Mm -hmm. het, en, dat is, dat, en dat is dus ja, hele belangrijke kennis om in huis te hebben. George van
0: Houten schreef het boek. De dirty tricks van het onderhandelen. Wel met het doel natuurlijk om boeken te verkopen. Dat hoorden we al eventjes. Maar over het gebruik van die dirty tricks. Is hij eigenlijk zelf minder enthousiast. De dirty tricks die uh, mensen kunnen toepassen, hoe je ze
3: herkent en pareert. Ja. Uh, maar ik raad niet aan om ze te gebruiken, want uiteindelijk zeker... in een recurrent business, en de meeste luisteraars... zullen wel in een, in een setting zitten van tussen je elkaar voordurend tegenkomt... is een relatie belangrijk, een belangrijk aspect. Van Houtem zet liever in op wortels en stokken. Je hebt iets te bieden, een product of een dienst dat iemand heel graag wil... en die andere partij compenseert dat met geld... Of je hebt een stok. Dus je hebt de wortel of de stok. De wortel is, je hebt iets te bieden. En de stok is, als jij niet met mijn zaken doet... dan, nou, vul maar in. Uh, dan ben je niet met de preferred supplier. Dan moet je ieder jaar opnieuw uh, applyen. Of bij vakbondsonderhandelingen, dan gaan we staken. Dus je kunt gewoon een lijstje maken. Wat is mijn wortel? Wat zijn de benefits voor de ander om met mijn zaken te doen? Hopelijk heb je die, dat is prettig onderhandelen. En als je die niet hebt, moet je kijken, wat is mijn stok? Waardoor gaan ze pijn krijgen als ze niet met mij onderhandelen? Het moet één van die twee
0: zijn. Je kijkt er ook zo vrolijk bij. Ja.
3: En Zo zit het leven in elkaar. Kijk maar voor de gelovige mensen onder ons. Als je goed gedraagt ga je naar de hemel, dat is de wortel. En als je niet goed gedraagt ga je naar
0: de hel, dat is de stok. Zouden we eigenlijk niet allemaal onze eigen Mino Raiola moeten hebben... Onze eigen spelersmakelaar. Is dat niet een briljant idee? Eh, laten we daar eens even induiken. Hoe bereidt een spelersmakelaar zich voor op de
1: onderhandelingen? Nou, ik leg het voor aan Roberto Branco Martins. Ik ben uh, advocaat en vast adviseur van uh, ProAgent. Dat is de gekeurmerkte belangenvereniging voor uh, spelersmakelaars uh, in Nederland.
0: Deze uh, uitzending gaat over onderhandelen. Wat is wat jou betreft het meest belangrijke gedeelte?
1: Nou, ik zou zeggen de voorbereiding en het gesprek. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de voorbereiding... visualiseer even, je zit uh, bij een speler thuis, de ouders zijn daarbij aanwezig. Ja, dan is de vraag van, ja, hoe zie je je carrière? Wat is je eigen ambitie? En hoe kan ik als spelersmakelaar vanuit mijn realiteitszin en kennis van de markt... toetsen of die ambitie die je hebt, ten eerste wel realistisch is? Ja, ja. Hey, dus dus uit, het,
0: begint, uit... het begint bij het gesprek thuis vaak met de ouders erbij... Uh, en waarom eigenlijk? Want dan, dan lijkt het wel alsof je actief op zoek gaat naar een andere club... terwijl ik af en toe het gevoel heb... nee, die clubs die kloppen dan bij jou aan. Of werkt dat niet zo?
1: Nee, kijk, het hangt af van de fase waarin de speler zit in zijn carrière. Nou, ik heb even voor de casus, hè, even om te visualiseren... een speler genomen die uh, ja, zijn eerste contract uh, getekend heeft... en nu een volgende stap in zijn carrière wil maken. Dus die begonnen is bij een bepaalde club... en die eigenlijk de ambitie heeft om uh, ja, bijvoorbeeld een internationale overstap te maken. En Dan heb je vaak de ouders aan tafel, die speler aan tafel en dan is het een toets: van ja, wat zijn voor jou mooie clubs? Wat is je ambitie? Wat is realiteit? En wat interessant is, is om te vermelden, dat je ja, eigenlijk nog meer dan in andere sectoren, dat je in de sport natuurlijk um, ja, heel veel data-analyses hebt tegenwoordig. Mm -hmm. Dus uh, ik kan zelfs met een computerprogramma worden gekeken: van oké, okay, als we jouw kwaliteiten helemaal in data stukjes uh, hakken. Ja, wat zou een interessante club dan voor jou oh ja? kunnen zijn? Hoe werkt dat dan? Ja, nou, dan kijk je wat zijn de kwaliteiten van de speler. Ja. Hè, welke positie speelt hij? Hoe vaak heeft hij gepaast? Uh, wat zit er uh, qua ontwikkeling uh, voor jou in? Er kan echt jaren in de toekomst kan er gekeken worden in feite. En vervolgens worden daar clubs uh, naast gezet. Nou, dan kan je zijn dat jij droomt van een club als Barcelona, maar dat het misschien veel interessanter is voor jou om de komende twee, drie jaar bij Olympiek Marseille te spelen, om vervolgens die stap naar Barcelona te kunnen maken, omdat je daar misschien Misschien dat we meer kans maken om in de basis terecht te komen in plaats van nu, nu op de bank.
0: Ja, ja dus want je, je hebt dan het dataprofiel van de speler en het dataprofiel van de spelers bij bijvoorbeeld bepaalde clubs. En dan kun je zeggen, nou op basis van data denken we dat je hier wel in de basis komt, maar daar op de bank terecht komt, carrière technisch, maak maar een tussenstapje. Zoiets werkt het
1: dan. Ja, zo, dat, dat zou heel goed, heel goed kunnen.
0: Ja, ja. Hey, en stel je voor, daar, daar kom je dus uit. Dus opeens zegt iemand, nou, ik wil ja. inderdaad naar Olympique Marseille. En dan, hoe weet je wat een speler waard is? Want ik, de, de bedragen die af en toe op en neer gaan... het lijken wel a, dagkoersen, en b, spelers zelf... zijn natuurlijk af en toe ook ja, zo goed als hun laatste wedstrijd. Ja, exact. Dat af en toe klopt. denk ik, Donny uh... van de Beek is zeker 50 miljoen waard. En af en toe denk ik, nou, uh, hou hem nog maar eventjes... want uh, zo krijgen we hem niet goed
1: verkocht. Nee, en uh, nou ja, dan moet ik ook eerlijk toegeven... dat daar natuurlijk een bepaalde ondoorzichtigheid zit in de markt. En dat is uh, de wijze waarop de waarde van, uh, van spelers wordt, uh, wordt bepaald. Dat, dat blijft een beetje een, een doos van Pandora. Mm -hmm. Maar wat je, wel, wat je wel kunt zeggen is van... oké, okay, hoe die bedragen ook worden bepaald... feit is... Spelers van een bepaalde leeftijd leveren X op in de markt. Bepaalde topclubs betalen vaak iets meer dan een middenmootclub als ze een speler uh, willen hebben. Uh, de, het carrièrepad van een speler bepaalt ook enigszins zijn, zijn waarde. Komt de speler bij Ajax vandaan of komt de speler ja, helaas bij Feyenoord vandaan... dan is die van Feyenoord op dit moment gewoon een stuk, een stuk minder waard. En wat je ook ziet qua waarde van spelers... dan heb ik het echt over de, ja, eigenlijk over de absolute top is dat er gewoon steeds meer wordt gekeken naar uh, ja, de exploitatiemogelijkheden... buiten het veld, hè. Oh ja. uh, in, van, van Instagram, uh, Facebook, uh, nou ja, ga zo maar door.
0: Zometeen focussen we ons op de tijd na het onderhandelingsgesprek. En dan begint de shit. Nou, waar je in de afronding op moet letten om het geen shit te laten worden... dat hoor je zometeen.
2: Werkverkenners.
0: Maar eerst de do's en de don'ts van het gesprek zelf... Want we weten wat we willen, we weten wat onze range is... we hebben wortels en stokken meegenomen en we gaan het gesprek in. Psycholoog Jack van Minden raadt vooral tact en diplomatie aan.
2: Het is wel een uiterst belangrijke uh, saus. Uh, het kan geen kwaad om uh, tactvol en diplomatiek op te treden. in welke situatie dan ook. En het is makkelijker, uh, of eigenlijk kun je zeggen: het is, het is doenlijk. om van een, uh, van, van een tactvolle situatie naar een meer provocerende en agressieve situatie te gaan. Ja. dan. Andersom, dat is vaak, vaak ondoenlijk. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus dit, je, je kunt best wel provocerend zijn, maar gebruik het nou niet meteen. Maar gebruik het als een soort. Hè, ja, de basisgedachte Het is een, geleid, een geleidelijke geleidelijk ja, ja.
2: opbouw. Ja, hè? Ja, je, maakt, je, je begint niet met een kanon af te schieten, maar misschien met wat propjes. En misschien heb je daar succes mee. Ja. Dan heb je dat kanon helemaal niet nodig.
0: Ja, en volgens George van Houten speelt de angst dat je het niet voor elkaar krijgt een grote rol in onderhandelingen. Heel veel mensen zijn bang om te verliezen.
3: En dat verlies, dat bang zijn om de deal te verliezen... En dat is één van de moeilijkste aspecten bij onderhandelen.
0: Maar hoe ga je daar dan mee om? Want, want dat is, les 1 in onderhandelen, heb ik wel eens begrepen, is uh, uh, wees bereid om weg te lopen.
3: Ja, dat klopt ook. Kijk, de, de, wat je ziet bij onderhandelen is in feite... Uh, wanneer is iets een goede deal? Er is ook een groot misverstand over de win-win. Heel veel mensen uh, uh, denken bij win-win... bijvoorbeeld uh, iemand wil 2%, uh, de ander wil uh, 10%, dan zou bijvoorbeeld uh, 6% een, een mooi compromis zijn. Hè? Mm -hmm, ja. Dat noemen we dan win-win. Iedereen heeft evenveel gekregen of evenveel water bij de wijn moeten doen. Maar dat is een groot misverstand. Met win-win wordt bedoeld elke uitkomst... waarbij een partij beter af is dan het alternatief. Dus dat kan ook betekenen, zolang jij uh, 3% krijgt... maar dat is beter dan geen deal, heb jij ook gewonnen. Ja. Maar dat vinden we vaak niet fair, dat vinden we vaak niet eerlijk... en dan zeggen we ze, uh, uh, donder jij maar op... ik heb geen zin om ten opzichte van jou te verliezen. En dat zie je ook wel eens bij vakbondsonderhandelingen. Dan wordt er te veel gekeken naar de inzet. En dan gaat men kijken hoe ver zijn wij van die inzet af ja, in het uiteindelijke akkoord. Uh, of uh, hoeveel heeft de werkgever moeten inbinden ten opzichte van hun eerste bod. Hmm. En dan gaan we het op die manier vergelijken. Maar je moet gewoon gaan kijken: ben ik met een akkoord beter af dan de huidige
0: situatie of ja, niet? Maar als, het zo, als ik jou zo hoor, ben je een lauzie onderhandelaar. Want jij neemt dus met minder genoegen dan zeg maar, de, de win-win, zo is ik hem ken. Jij zegt nu al tegen de bonden, ach ja, je kijkt nou niet naar je inzet... maar is het beter dan wat je had? Nou, dan heb je toch ook gewonnen?
3: Nou, uiteindelijk moet je kijken, als dat beter is dan je alternatief... is dat het punt waarop je akkoord kan gaan. Alles daarna is winst. En kijk, en dan krijg je een andere emotie aan de onderhandeltafel. Als je weet van, joh, het kan niet meer fout gaan... want ik heb een deal liggen die eigenlijk al beter is dan mijn alternatief... dan ga je er ontspannen in zitten, ja, en dan ga je het een beetje als een spel zien... en vanaf dat punt kun je proberen de deal te optimaliseren. Ja, ja. ja en het ja. heeft ook te maken met het startpunt, hè. Hoe hoger je inzet des te betere resultaten krijg je. Maar er zit een spanningsveld in. Uh, en dat maakt het onderhandelen ook zo fascinerend. Mensen die hoog inzetten... die bereiken betere resultaten dan mensen... die een minder ambitieuze uh, instelling hebben. Alleen de mensen die hoog inzetten... zijn over het algemeen en hun achterban... Mm -hmm. minder tevreden met het eindresultaat... dan mensen die een beetje braafjes voor het compromis gaan.
0: Moet je bij onderhandelen nou hoog inzetten of niet? Ja.
3: Wel. Ja, je moet uh, zo hoog mogelijk inzetten. Want uh, wat wij Nederlanders nog wel eens doen is... wij openen met een compromis. Uh, met het idee van, ja, als ik zo scherp inzet... ga ik dat toch niet krijgen. Dus laat ik maar met een realistisch openingsvoorstel doen. Maar wat je dan krijgt is dan... Uh, eindig je met een compromis van een compromis. Dus je hm. moet uh, zo hoog mogelijk inzetten. Maar je moet het nog wel kunnen onderbouwen.
0: Jack van Minder geeft de voorkeur aan een fysiek gesprek. Ja, waarom zou je mailen als je je toch goed hebt voorbereid, zo zegt hij... Ja, in het voetbal wordt er ook wel druk geappt, zegt Roberto
1: Branco Martins. Tegenwoordig met name via WhatsApp. Ik denk dat ik meer emoticons voorbij heb zien komen in de afgelopen jaren. Dat, uh, dat, is, uh, ja, oh ja? dat is, gaat veel per WhatsApp. En wat, maar dat lijkt me zo raar, onderhandelen over via WhatsApp. Hoe werkt dat dan? Nou, nee, het is niet zozeer onderhandelen. Is meer, kijk, Ik zit nu nog in de fase van, oké, okay, dit is uh, een interessante club. Uh, ze hebben interesse getoond. Kijk, dat is vrij veel informeel contact. Op het moment dat er daadwerkelijk onderhandeld moet worden... heb je wel een officieel... Ja, ja oké. Okay. Dus, dus een
0: beetje dat warm houden over elkaar, dat gaat via uh, WhatsApp. Oké, okay. goed. Aan de ene kant wil je, uh, denk ik, misschien bijna het onderste uit de kan. Aan de andere kant, we moeten wel met elkaar. Nou, elke partij moet winnen en er zin in hebben. Hoe vind je die balans? Want het gaat om verschrikkelijk grote bedragen.
1: Ja, nou als, we, als we uitgaan even van de top van de markt... dan gaat het inderdaad om verschrikkelijk grote bedragen. En dan denk ik dat je als uh, spelersmakelaar goed moet realiseren... Uh, wat het samenspel is. Hè. Uh, in de spelersmakelaardij wordt ook niet voor niks gezegd... dat je eigenlijk optreedt voor twee partijen... zowel voor de club als voor de speler in die onderhandelingen... omdat er zo'n groot samenspel is. Hè. Uh, meer dan nog bij andere industrie, bij welke andere industrie dan ook... heeft de werknemers zelf... Een bepaalde waarde. Dus jij moet bedenken, oké, okay, de werkgever die gaat die speler uiteindelijk verkopen. Daar komt zeer waarschijnlijk een grote som geld voor binnen. Gaan we even vanuit, hè, in deze casus. Oké, okay, nou ja, dat maakt dat, ze, dat mijn speler ja, toch een hele waardevolle asset is. Dus ja, hoe vind je het salaris wat daarbij. Um, wat daarbij past. En wat voor variabelen zitten er dan in die, in die beloning van die speler. Rekening houden met het ja. feit dat hij eventueel wat doorverkopt.
0: Maar gaat, gaat, het, gaat het daar dan hard aan toe? Of gaat het er juist heel gemoedelijk aan toe? Ik, ik ben vooral benieuwd, even een insight in die keuken van
1: jou. Um, nou ja, dat, dat verschilt. Ja, sorry, dat kan keihard aan toe gaan. inderdaad. Op het moment dat je een hele gewilde speler hebt. Kijk, dan kan je natuurlijk uh, ja het toneelspel gaan uh, gaan spelen en dan kun je op gaan staan en weglopen als iets wat je totaal niet zint. He, heb jij een speler die uh, net tot drie of vier clubs is afgewezen... Ja, dan uh, ben je toch wat, uh, wat rustiger en hoop je dat die speler een kans krijgt. En dan zul je ook genoegen nemen met minder. Dus echt afhankelijk van je product, he, om zo maar even oninbiedig te zeggen... Um, ja, bepaalt eigenlijk jou, uh, jouw positie aan tafel ook. Naast en, en op, uh, je en, eigen uh, kwalijk karakter als ja. speler. Ja.
0: Ben je dan altijd ook bereid om weg te lopen?
1: Ik ben niet zozeer uh, van, het, uh, van het weglopen uh, tijdens een onderhandeling. Ik probeer er uh, altijd wel, uh, wel uit te komen. Maar als het niet anders kan, ja, dan doe je dat. Hè. Als club gewoon een, ja, dat is ook een mode woord, hè. Een, een, een aanbieding doet waar geen respect uit, uh, uit uh, blijkt. Ja, dan, uh, dan kun je zeggen, jongens, uh, tot ziens, dit, uh, dit gaan we absoluut niet doen. En hoop je natuurlijk ergens dat je wordt terugroepen met een beter, uh, beter voorstel. Maar soms, ja, dan uh, gaat het bluffpoker gaat mis. Dan sta je echt op de parkeerplaats.
0: Nou, het onderhandelingsgesprek zit erop. We waren goed voorbereid, dus laten we zeggen... dat we onszelf niet het parkeerterrein op hebben gebluft. Maar ja, dan zijn we er nog niet helemaal. Al mijn gasten wijzen me erop dat het juist in de afrondende fase vaak misgaat.
2: Ik wil even een heel sejant voorbeeld geven... van eh, iemand die eh, in het aangeboden contract krijgt te lezen... Eh, dat hij minstens 40 uur per week moet werken. Dat is één woordje, minstens. Maar het kan dus 80 uur betekenen. 100 uur. Dus dat is een slechte zaak. Als je dat ondertekent... nou Ik wil niet zeggen, heb je je eigen doodvonnis ondertekend... maar je bent dan slaaf geworden. Ja. Buiten wat de wet allemaal zegt. Hè? Maar je bent dan slaaf geworden van de, van de werkgever.
0: Kortom, controleer goed wat er op papier komt van die gemaakte afspraken. Staan er verraderlijke woorden tussen. Kloppen de bedragen. En als het goed is, dan ben je er. Toch, Sjors van Houten,
3: Dan kan het toch niet meer misgaan? Ja, ik zou een stap terug willen gaan met jou goedvinden. Vlak voor de afronding gaat het vaak mis. Oké. Okay. Uh, want je onderhandelt niet alleen namens jezelf, maar ook namens de achterban. En de ander moet ook een goed gevoel hebben. Dus je achterban moet een goed gevoel hebben, jij moet een goed gevoel hebben en de ander. Uh, ik pleit er vaak voor om het op een impasse te laten aankomen. Oh. Ja, omdat, uh, stel je nou het volgende eens voor... Uh, ik denk dat jij ook in het, uh, in het uh, uh, dagvoorzitterscircuit ja. zit... en uh, een, een partij die huurt jou in en, uh, en die zegt van... Uh, nou, wat is je tarief uh, voor, uh, voor vier uurtjes voorzitten? Ja. En jij zegt bijvoorbeeld uh, 2000 euro. En ze zeggen akkoord. Ja, aan de ene kant denk je misschien wel lekker... maar je denkt ook, ah shit, ik had misschien ook wel drie kunnen vragen. Eh, dus het, het, moet, het proces van onder moet ook goed voelen. Iedereen moet een beetje het idee hebben, meer zat er niet in. Een deal die te snel tot stand komt, voelt niet goed. Dus later we op een impasse aankomen. Ah. Even schorsen, het moet even wrijven. Dat is al één. Okay. Tweede is, kijk uit, ook voor een dirty trick. En dat is de afleidingsvraag. En de afleidingsvraag is dat iemand zegt, vlak voor het tekenen... we kunnen akkoord gaan... Maar er moet nog één wijziging plaatsvinden. Wat kies je? Ga je voor een drie jaar contract of krijgen we 5% korting? Wat wordt het? Ja, dat zie ik ook mensen vaak. Uh, uh, en dan kiezen ze de lesser of two evils. Mm -hmm. Dat zijn van die trucjes die typisch aan het einde uh, plaatsvinden. En, en daar moet je voor uitkijken. Want dat kost je een hoop geld. Onnodig hoop geld aan het einde.
0: Dus uh, ook daar zeg je, uh, uh, laat me er nog even over nadenken. Laat dus... me
3: er even over nadenken. En kom altijd met een tegenvoorstel. Dat is sowieso één tip. Kom altijd met een tegenvoorstel. Uh, dus als iemand met uh, wat kies je... neem even drie tellen de tijd. Ja, dan ga je weer rationaal, rationaal, uh, rationeel nadenken. En dan is het niet meer... ik heb de keuze tussen deze twee, de less of two evils... maar er is ook een derde keuze. En die keuze breng jij in.
0: Ja, oké. Okay. Als we het hebben over salaris, dan neem ik aan... dat we niet zo lang in een impasse horen te zitten. Dan moet gewoon die cloud eronder gezet worden, toch?
3: Ja, nou ja, je kunt soms kijken... als je het gesprek prettig voert, dan is die impasse niet erg. Dan moet je, als je vriendelijk bent, en zeg je, joh, ik reageer maandag. En dan kun je zeggen, ik heb akkoord, maar nog één klein verzoekje. Ja, dat heet het optimaliseren van de deal. Maar soms zijn we wel tevreden met de deal op zich.
0: Is ook goed. Dus, we beginnen met een uitgebreide voorbereiding. Inlezen wat je wel en niet kunt vragen. Bepalen wat je wilt. Scenario's uitdenken met keiharde gesprekspartners. Maar ook met hele vriendelijke die misschien ongemerkt meer op je gevoel inspelen. Begin vervolgens rustig aan het gesprek. Kijk wat je met tact bereikt. Je kunt altijd nog je kanon pakken. Zet hoog in, maar probeer een kleine verhoging ook als winst te zien. En als je de zaakwaarnemer vraagt.
1: Je zou in onderhandelingen ook eens mee kunnen nemen. Van ja, wacht eens even. Jij neemt mij over nu. Of ik stap over naar een ander bedrijf. Ja, die ervaring die ik heb. Wat is dat eigenlijk uh, waard? Weet je wel? Ik wil niet zeggen dat mensen het totaal niet doen. Maar misschien meer een holistische visie. Of die algoritmes. Hoe je dus kunt zien hoe de waarde van een individu bepaalt. Ja, zie jezelf eigenlijk als uh, voetballer. Weet je wel? Zie jezelf als voetballer. En als product uh, wat een meerwaarde moet gaan leveren bij, uh, bij de voetbalclub. Zie jezelf als voetballer en de, de werkgever als voetbalclub. En laat ja. je fantasie gewoon lekker de vrije lopen. Zie jezelf als waardevolle voetballer.
0: nou Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.